0: Idag ska vi studera ett helt kapitel i Bibeln. Det är predikan. Så därför så vill jag att ni har med dem, för vi kommer att läsa och vi kommer att ja, ta upp telefonen också då, om ni vill läsa i telefonen, det går bra idag. Det är bara roligt att ni har något att läsa, det blir lite lättare. Eller något, Bibeln att läsa. Så. Jag ska börja en... En serie, ja vi kan kalla en serie helt enkelt, jag har funderat del på de här orden som jag ska predika över ända fram till semestern Jag predikar ungefär samma sak Och jag har ägnat veckan åt att läsa de här speciella orden som jag vill predika över ja, det blir väl en fem predikningar kanske Som kommer handla om detta Och jag tänker, om du får beskriva de två viktigaste orden Två viktigaste orden du kan komma på Vad är det? Bara två Kärlek och förlåtelse, det är väldigt viktiga ord Någon bada? Sanning och frihet Sanning och frihet, det är bra, bra Sanning, frihet, kärlek och förlåtelse Nåd, nåd är riktigt ord, det är bra ord Tro Tror är riktigt ord Jesus är det svar, nej men det är bra, det är bra ord. alltså Vi har så många, vi tänker såhär, två viktigaste orden, vad kan de vara? Men jag skulle vilja predika de två viktigaste orden och nu har jag lagt frippan, liksom, det här är de viktigaste orden och ni kommer inte att tycka att de här är viktigast alls Men de här orden är MÄN GUD Jag ska klart förklara varför det har varit inget, Ooh. Är Det var ju inte bara vad man säger jag? Alltså MÄN GUD ska jag predika Därför att i de orden ligger vändningen hela tiden i livet jag ska Alltså på 45 ställen i Bibeln står det orden MÄN GUD och då kommer en vändning till ni ska få se det gång på gång. Till exempel, Jesus dog, men Gud uppväckte honom från den döden. Vi ska få se det så många ställen. Men idag ska vi vara i Daniels bok, andra kapitlet. Och så ska jag tala om detta ord. Du vet, det här lilla ordet men, är det fullklass? Eva? Nej, förlåt, det är konjunktioner. Ja, och i satsdelar så är det liksom... Det är ord som, som sammanbinder två ord eller fraser detta lilla ord, men Så när man säger någonting så binder man ihop det med nästa fras med ordet men Ni förstår? Så till exempel om jag säger så här: Lukas berättar ett roligt skämt Ingen skrattar, ja precis du ska äta det är Väldigt roligt att vara med här? Ja, du känner dig själv. Ja. Alltså ordet med vid rop. Den här till exempel. Eh, det berättas så på ett munkkloster. Ungefär 10-12 munkar. Och eh, en gång i veckan hade de en bekännelsestund. När de bekände sina synder för varandra. Jag vet inte vilka synder man gör i klostren. Men de hade så i varje fall. Och en munk kliver fram och berättar. Jag har så fruktansvärt stort problem med broder Robert. Jag vill bekänna det som en synd om förlåtelse, för han irriterar mig, för, för att tänka broder Robert sitter där och alla andra bröder sitter också där, och han irriterar mig när jag vill bekänna det, är verkligen en synd eh, i liv och så alla sitter där och avtar mot bekännelsen. men så lägger jag till, han, han irriterar mig så mycket men vi vet ju alla hur broder Robert är <laughs> och så, och så liksom, att om du bekänner dina synder på det sättet eller ber dig fri om förlåtelse Då lägger man inte till ordet men vi vet ju alla hur det är det funkar inte Eller så här till exempel På en väg någonstans i Liverpool tror jag det Så stod det på vägen på engelska Då stod det här Jesus saves Och det är bra Det betyder Jesus räddar eller frälsen Och sen har någon annan klottrat dit But, precis det är men på engelska. Kenny Daglish Gets The Rebound Vad betyder det? Ja, det som inte kallar engelska Men så blir ju här Jesus räddar Så någon har kl klistrat dit liksom Eller skrivit in, klottrat dit Men Kenny Daglish slår in returen Sådär För den som gillar fotboll Männet är liksom så här Jesus räddar Men han slår in returen Alltså det här ordet män hela tiden vänder hela Jesus är ju bra Och sen, Men Kenny Daglish Om du inte vet vem han är Får ni slå upp det på 3 En annan gång Det är en fotbollsspelare i Liverpool en av de största i Liverpool, som vann FA-kuppen i år. Det var, det var tufft, vi som höll på känslan. Jag bryr mig inte så mycket om fotboll, men min son gör, så det var väldigt tungt hemma. Oj, oj, oj. Detta lilla ord, men, det vänder allting, och lägger man till Gud så är vändningen övernaturlig, det är det jag ska komma till. Alltså, det som förut var mörk kan bli ljus, det som förut var dött kan få liv Det som förut var kraftlöst kan fyllas av kraft, men Gud Och allting, och idag handlar det om det här, framtiden ser oviss ut Kan vi hålla med om, osäker ut, men Gud Jag ska ni ha med hela tiden fram till sommaren Idag handlar det om framtiden ser oviss ut, men Gud Och nu slår vi upp Daniels bok, kapitel 2 Och innan jag läser, eller vi kan läsa lite rader där, vi kan börja. Vers 1 till och med 5, det står så här. Under sitt andra regeringsår, har ni fått upp det förresten? Det tar lång tid. Daniels bok, kapitel 2. Under sitt andra regeringsår hade Nebukadnessar en dröm som gjorde honom så orolig att han inte kunde sova. Han lät tillkalla spåmännen, besvärgarna, trollkarlarna och skärtydarna för att de skulle säga till honom vad det var han hade drömt. När de nu stod inför kungen sa han till dem Jag har haft en dröm som har gjort mig djupt oroad. Jag vill veta vad den betyder. Stjärntyderna svarade på arameiska så här Konung, må du leva, lägg dig leva. Säg din tjänare vad du har drömt så ska vi tala om vad det betyder. Men kungen svarade Nej detta är mitt fasta beslut. Om ni inte kan säga mig, både drömmen och dess tydning ska ni huggas i stycken och era hus ska bli avskrädes höga. Vi ska fortsätta sen i den här texten. Men jag tänker så här, många kungen han ligger rolig och rolig och sover och många vill veta sin framtid, det är det jag tänker när jag läser den här texten. Du kanske också önskar veta din framtid. Hur ska det bli? Var ska, vad ska hända med mig? Och vart är vi på väg? Och därför söker människor. Han, han frågar ju spå, spåmän och trollkarlar och allting, man söker i medium. Det är här, jag är en god vän, eller ett par, eh, som jag är vän med på Facebook, men vi var väldigt goda vänner när jag bodde i Vänersborg. De är inte med i någon församling, jag vittnar för dem igen, eh, men de blir inte fränsla, utan hon är medium. Hon lägger ut hela tiden eh, olika änglarbotskap ut i världen och, och till människor och hon skriver böcker och hon medlar och hon talar med djuren. och hon, berätta framtiden åt människor på det sättet. Och hon lever på det. Hon drar in sin lön på det här i Sverige idag. Det är hennes enda yrke att vara medium. Och hennes man driver spökpoddar och andra grejer. Man kan säga att de här är jättetrevliga de här människorna. <laughs> Förlåt att jag säger, men de är det. Jag tycker så mycket om dem är för jag vet inte för mig hela tiden. Men, och, och de är så inkännande, och de känner med människor, de bryr sig. Och så varje kväll kan du ringa till dem, mellan åtta och tio kan man ringa till dem. Och så kostar 20 kronor minuten så, så kommer hon ge ett budskap till dig om din framtid och hur det ska bli. Och man blir arg för hur kan man ta pengar för det här? Men hon tycker samma, nej jag lever också, ja, du vet ju också, du kan ju inte vara så säker på Gud och så här. Och så försöker du ge råd och be för människor. Så hon tycker att vi är på samma nivå men det är det inte riktigt. Men jag menar bara människor längtar och ringer och är så oroliga och osäkra på sin framtid. Att de vänder sig till bra många olika saker för att få vägledning på det här sättet. Man är oviss, osäker om framtiden, att inte veta skapar fruktan och oro. Hur skyddar man sig då? Jag tänker om man är helt fel källa, helt fel. Eh, och när jag började skriva det här, nu har det börjat dyka upp på mitt Instagram, jag vet inte om du gör det på er allt. Jag vet faktiskt inte hur det går till, men det kanske gjort, nu vet jag. Jag sökte på Anna som heter <laughs> Mediumet och därför dyker upp nu på mitt Instagram. Eh, andra medier som håller på med tarotkort, så här funkar det. Helt plötsligt finns det en massa medium som, som läser tarotkort. Idag var det ett tarotkort faktiskt som dök upp. Hon var, ja, det här kortet betyder att du kanske ska ta upp en gammal hobby som du ägnar åt. Eller så, så ska du sluta med en hobby. Eller så kanske du ska börja med en ny hobby. Ja, men tack för den verkligheten. <laughs> lever du på det här? Vilket härligt budskap. Alltså, det betyder ingenting. Det är så diffust, det är så okonkret när de talar om framtiden. Så det betyder ingenting. Neve kungen här. I Babylonien Han ropar på hjälp Han, vill, han har drömt en dröm Och den har gjort honom så orolig Så förskräckt, han undrar vad ska hända Vad ska ske Och det var då vi läste i vers 1-5 Och jag har fyra punkter och den första är Framtiden, och den är given Framtiden är helt okänd för oss människor Det var ingen djupt alls Utan bara säger, Ja så är det, den är helt okänd för oss människor och på ett sätt kan jag ju tänka, varför vill man ens veta? Om jag hade vetat allt jag har varit med om. Alla elände, alla sjukdomar och allt jag har gått igenom. Det man behöver inte veta så mycket, men någonstans finns det i oss som vill veta. Men framtiden är oviss för oss människor. Och nu ligger Nebuchadnezzar där, djupt oroad över de drömmar han har haft. Han är den som regerar hela världen faktiskt. Han oroar sig för sin framtid. Han har sett en staty i sin dröm och den raseras på något sätt han undrar vad är det som har hänt eller vad betyder det? Så kallar han samman spåmän, stjärntydare besvärjare, trollkarar alla de visa män han har i landet och så finns det en liten twist där att ni, jag tänker inte berätta drömmen han har liksom avslöjat deras bluff hur de tidigare har hjälpt honom honom. utan det finns en liten twist och den är att jag vill att ni berättar drömmen för mig och jag vill att ni det tyder åt mig. Annars skulle ska jag hugga, skära halsen av dig, typ. Eh, ja, det är brutalt. Det kunde kungen göra på den tiden. Och då säger spåmänen så här Ingen människa kan uppfylla kungens krav, blir deras svar. Ändå försöker människor spå framtiden. Och ta betalt för en villseleder människor. Eh, man kan ju undra varför vi vill veta. Det här har man ägnat sig åt i 2000 år, ska jag säga. Eller mer, 3000 år, 4000 år. Alltid har det funnits. Nämnda kända. Nostradomus ja precis. Bra Johan, Nostradamus, han är en sån här känd som, man, som påstås ha förutsett så viktiga händelser i framtiden. Även hans eh, liksom, förutsägelser var väldigt diffusa, det var inte alls så klart. Det kunde ha varit lite hit och dit, men han är en av dem. Oraklet i Delphi är en annan sån här som man hört talas om. Hon jobbade vid Apollos tempel. I, I tusen år, inte samma kvinna, utan man bytte ut oraket när hon dog. Eh, och under droger och annan påverkan, trans så frammadade hon liksom synne om framtiden. Och så åkte folk dit eller romariker dit och fick vägledning i krig och kärlek och allting. På det här sättet har man hela tiden sett vad händer i framtiden. I Sverige fanns det en när jag var liten, eh, hon hette Saida hon Saida. Hon var ju på en annan nivå än oraklet, men ändå Saida. Hon var i norrländska. Eh, och då ringer man in till att du var kaffe. Ja, Café-Lulio hette det. Café-Lulio, och så sitter de där i tv-studio, så berättar du var du har tappat dina grejer, och så framför Saida ett budskap om vart det ligger de här grejerna. Eh, och så visar det sig, någon person har i ett hand liksom skrivit ner alla hennes föreställelser, och så ungefär hur stor procent har varit rätt. Och då kom fram till ungefär 10-15% procent var rätt. Och Det tycker jag ja, det var ju bra, jag tycker det är jättedåligt om det är liksom, liksom Bibelisk profetia, det är det vi ska få se snart, den är på en helt annan nivå. Den är detaljerad, den är inte odiffus, den är liksom inte... Man, det är väldigt tydligt bibelisk profetia och den slår in gång på gång på gång. Det, är det vi ska komma till. Saida hon gissade bra, skulle jag säga. Idag finns det stora pengar som jag sa, i detta. Men vi måste erkänna att framtiden är okänd för oss. Den andra punkten. Framtiden är okänd för oss men den är välkänd för Gud. Det ska vi snart se i texten. Daniel han visste det här. Det går, ett bud ut. det går ett bud ut att man ska döva alla. Det finns ingen som kan tyda drömmen. Inga människor kan göra det här. Det går ett bud ut att döva alla. Och så kommer vi in i vers 13 och läser det. Sedan befalningen hade utgått att de, skulle, att de visa skulle dödas sökte man också efter Daniel och hans kamrater för att döda dem. Då vände sig Daniel med kloka och välvalda ord till chefen för den sjungliga livvakten Arjok som var på väg att döda de vissa i Babylon. Han frågade Arjok befälhavaren varför kungen hade gett en så sträng befallning. Och Arjok förklarade saker för Daniel. Och då fick Daniel företrädd till kungen och bad få tid på sig. Så skulle han tyda kungens dröm. Sen gick han hem och berättade för sina kamrater, Hanajah och Mas Mishael, vad som hade hänt. Och han uppmanade dem att bönfalla himlens Gud och visa barmhärtighet och låta dem veta hemligheten, så att, han, så, att han inte, så att inte han och hans kamrater och alla andra visar varför skulle mista livet. Då uppenbarade sig hemligheten för Daniel i en syn om natten och han prisade himlens Gud. Alltså, framtiden är okänd för oss, men den är känd för Gud. Alltså, det är gör när han får detta bud, för han var också en av de visa. Han kallar ihop sina bästa vänner till ett bönemöte och han vet att Gud kan uppenbara detta för honom. Och det läste vi i vers 19. När han har bett så får han se både drömmen i en syn och han får också uttydningen vad den betyder. Gud förmår uppenbara framtiden för dig för mig också. Det är faktiskt vår bekännelse och vad vi tror. Det står så här i psalm 139 att Gud vet allt om oss. Herre, du ramsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. om du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Alltså, innan vi ens har tänkt tanken, innan vi så vet han om den. Det är den kunskap Gud har om dig. Det betyder att du inte kan berätta någonting för Gud som man inte redan vet om. Ändå är det svårt att ta in det här, för det är annorlunda. Gud är i sin vishet annorlunda än i vår vishet. Guds vishet är omedelbar, den är greppar allt. Alltså han vet allt, han greppar allt och hans vishet försämras aldrig, aldrig Han är allvis aldrigs härskare Han vet allt om din dåtid, din nutid och din framtid Alltså om jag skulle ge ett ett prov i årskurs 9 Alltså vi säger kemiprov årskurs 9 Kanske finns det några kemilärare men de flesta av er skulle inte komma ihåg en dugg Kanske någon fråga skulle svara rätt på Men för Gud Alltså, allting som har hänt som händer nu och framtid är på ett och samma gång greppbar. Och hans minne försämras inte. Han är allvetande, därför vet han om framtiden. Det är det som Daniel vet och han ber Gud uppenbar för honom. Han får inte panik, han vet, jag frågar Gud. Gud är också, inte bara allvetande, också av alla städer närvarande. En sån här viktiga när man lär sig. Gud är omni, omniscient och omnipresent. Alltså att han är alla ställdes närvarande och vet allt om oss. I dåtid, nutid och framtid. Jag vet Gud vår framtid? Han vet det. Och han vet att det här är i Guds väsen. Så Daniel börjar be tillsammans med sina vänner. Och kungens dröm uppenbaras för honom. Alltså, framtiden är välkänd för Gud. För människor är det omöjligt. Framtiden har uppenbarats för oss, är min tredje punkt. Vi vet inte, Gud vet, men Gud väljer att uppenbara framtiden för oss. Vi går in i nyckelversen i dagens predikan. Vi börjar i vers 6. Vers 6. Kungen frågade då Daniel som fått namnet Beltesassar. Kan du verkligen berätta för mig vad jag såg i drömmen och vad det betyder? Daniel svarade, konung, den hemlighet som du frågar efter kan inte de visa, inte besvärjarnas, påmännen eller teckentydarna avslöja för dig. Men det finns en Gud i himlen som uppenbarar hemligheter. Och han har låtit kung Nebuchadnezzar veta vad som ska ske i kommande dagar. Där i vers 28 kom det. Men Gud. Men det finns, alltså det är omöjligt för människor att veta din framtid eller vad som ska ske. Vad händer med vår värld? Vad blir med Putin och Ukraina? Jag har allt ni håller på att fundera. Hur ska det bli med mitt jobb? Hur ska det bli med mitt liv? Min ekonomi? Jag är så orolig för allting. Det är omöjligt för oss att veta framtiden. Men Gud känner den. Men Gud kan också uppenbara för oss en liten del av det, den vägen är på väg in i. Faktiskt så kan han visa, att det kallas för biblisk, i Bibeln för det profetiska En biblisk profetia Så Daniel säger, min skådman kan inte berätta, men gud ingen kan berätta Och så börjar Daniel berätta vad drömmen är Han ser en stor staty. den statyn är byggd av guld och silver och koppar Och olika metaller och järn längst ner och så är det som lera längst ner Och så står det att en sten börjar rulla ner för berget och krossar hela statyn och så säger Daniel, det talar om olika riken. Olika riken som kommer att falla och sen till sist så kommer det komma ett annat rike. Ett evigt rike, ett nytt rike ska uppstå som aldrig någonsin kommer att kunna krossas. Han talar alltså om Guds rike. Att Gud ska komma med ett annat rike som ska bestå för evigt. Alltså framtiden kan uppenbaras för oss. Gud vill göra framtiden känd för oss. Inte hela, utan i detaljer hoppas du har med det här i ditt lärjungarskap och vi går in i konkret i ditt liv nu. För att jag har sett saker innan de har hänt i mitt liv med Jesus. Alltså jag ser så, man, man får se saker och man undrar vad ska det bli det här med. Jag skriver ner. Det kallas vision, det kallas syn, det kallas liksom det kan vara dröm också. Så ser man saker och så händer det långt senare. Men man anar att oh, det är dit jag är på väg. Jag får inte se helheten, jag får bara en förvisning om. Att, och så börjar man gå. Så här vill Gud liksom leda. Han vill göra sig framtidskänt för dig och du ska inte veta allt. Men självklart så vill han lägga fram profetiska ord i ditt liv. Jag hoppas någon har profetiserat över det. Att du har fått profetord över ditt liv som har vägrat dig. Det är liksom en del i lärjunga livet. Jag hade berätta en, en dagdröm en gång när jag låg. Och drömde om en plats när jag var med människor och predikade över ett gudsord. Och sen eh, flera månader senare så är jag på platsen, ser människorna framför mig och jag vet då vad jag ska predika. Och så börjar jag förkunna. För Gud har liksom förberett redan och visat lite. Det här är inte för förkunnare, det är för, det är för företagare och bönder och allting. Du vill ju få liksom en föraning. Vad är nästa steg för mig? Ja, det för, Gud vet. Du, det är okänd för dig. Men Gud vet. Eh, vad du står i, var du på väg in i och kan faktiskt lägga fram, visa lite grann så att du kan ta en steg Gud talade till, till Israel innan de skulle föras till Babylon att det skulle hända Han talade till dem att han skulle föra dem tillbaka Det hände Det här är biblisk profetia Gud, han gjorde att han skulle vara en allvis härskare, en messias, en profet, en befriare. Profeterna talar om hans födsel, om hans liv. Bibeln talar om en framtida dom. Bibeln talar om ett uppryckande, om vedermöden, att Jesus ska komma tillbaka så att han ska regera. Och till sist ska skapa en ny himmel och en ny jord. Det här talar Bibelns böcker om, den här boken. Och då tror vi, det är liksom Gud som lägger fram framtiden och uppenbarar i sitt ord hur framtiden ska se ut. Han vill att vi ska liksom känna till den lite grann. Och jag ska nämna några saker, bara hur imponerande biblisk profetia är. Du vet, en, eh, en fjärdedel av denna bok är profetisk skrift. Det här, en del av er inte alls, det är sådana när jag pratar om här, men det här, är för mig blir Gud ännu större. Det är alltså en fjärdedel av den här boken är profetisk skrift. Det finns ingen annan heliskrift i världen som innehåller så mycket profetiska ord som båda har blivit, kom, slagit in och blivit, och som kommer att bli. Alltså, jag kan ta upp det sen, men en fjärdedel är profetia är Gud talar till folket om vad som ska ske i framtiden. Jag menar, alla kan hitta på saker. Saida, hon, hon, hon killgissade som man säger idag. Ja, Hit och dit, och råkade ha 10 rätt. Jag är ledsen, men jag tror faktiskt det var så. Hoppas som vilar i fri Men Bibelns profetia är så mycket mer tillförlitlig och exakt Det sker på en helt annan nivå Nu ska ni få höra här I gamla testamentet så finns mellan 300-330 profetier om Jesus Om när han skulle komma, hur han skulle komma, var han skulle gå igenom, vad som skulle hända med honom 300-330 till 330 profetier i gamla testamentet Alltså det är ju... Han skulle vara född av en jungfru. Ganska specifikt, det har inte hänt så ofta Ganska specifikt måste man säga, ju mer specifikt en är, ju svårare är det att den slår in Det är inte liksom ja, bara vaga gissningar Född av en jungfru, Jesaja 7 Född i Betlehem, Mika 5 Född i Judas stam, första mosebok 49 Hans tjänst skulle börja i Galileen han skulle vara en mirakelgörare. Isaiah 35, 56. Han skulle riva i Jerusalem på låsna, Zakaria 9. Han skulle förrådas av en dvärm. Psalm 41. Han skulle säljas för 30 silvermynt Zakaria 11. Han skulle bli slagen, förnedrad, pinad. Isaiah 53. Hans händer och fötter skulle genomborras. Psalm 22. Och hela den salmen handlar om Jesus på korset och hur hans död skulle gå till. Tusen år före det händer. Han skulle vara... Hängas och korsfästas tillsammans med rövare som en rövare, Jesaja 53. Man skulle slita av hans mantel, kasta lott om den, psalm 22. Hans ben skulle inte krossas, psalm 34. Vi vet, de krossade benen på de andra, men inte på Jesus. därför att det står i profetian, hans hjärta skulle genomborras. Man genomborrade Jesus på korset. Han skulle begrava sin rik grav, Jesaja 53. Han skulle uppstå från de döda, psalm 16 och 10 Och så här kan man fortsätta, det var 16 profetier Av alla 300-330 som skrevs Flera tusen år faktiskt Fram till några hundra år Före de sker Och det var så specifikt, så mycket detaljer I de här profetierna så det är liksom, Man kan inte komma på någon annan anledning än att det finns en gudomlig författare Som liksom har talat till människor som skriver ner detta För att vi och då kommer anledningen till profetier Varför då? Det är mänskligt sett är det omöjligt Men för Gud är det möjligt Han i himlen förmår Biblisk profetia Lyssna på det här Biblisk profetia det är inte bra gissningar bara Det är liksom goda nyheter till en värld som hela tiden håller på att gissa sig fram Vad ska vi ta för steg nu? Biblisk profetia det är inte bara gissningar Biblisk profetia innehåller flera lager och djup och detaljer det finns bara en förklaring Det finns en Gud som har författat denna bok För att, varför då? Ja, det står i Johannes Står det här, Johannes jag Ska läsa det på en gång Detta säger jag er innan det sker Jesus som säger i Johannes 14 Detta säger jag er innan det sker För att ni ska tro Bibelsprofetian handlar helt tiden om att För att du ska tro så har jag talat innan det sker så att när det händer så ska det bygga och stärka din tro Framtiden är okänd för oss men välkänd för Gud och nu kommer jag till min sista punkt och det är det viktigaste för vi kan diskutera profetia, det tycker jag ska ni ska göra vid borden sen och jag har jättemycket idéer om profetia och domedagprofeter och allt möjligt och så här. men framtiden är okänd för oss, välkänd för Gud, och han har gjort en känd för oss till viss del. Men framtiden låter Gud också bli känd för oss. Alltså, genom profetia så vill Gud att du ska lära känna honom. Det är hela poängen med profetiska tilltal: att du ska tro och lära känna honom. Att han är den som vägleder dina steg, han alltså som går med dig, han är den som liksom innan lägger fram väg för det som är att det sker. Så ska du tro. Den syn jag fick. Vad händer när man står där? Och bara, yes, det här har jag sett. <går> och börjar predika. Då förstår man ju. Gud har förberett. Det, det skapar tro. Och, det, och den förkunnelsen blir på en annan nivå kan jag säga. Det här har varit med om. Gud har talat om det här. Han har visat. Och så får man predika. Alltså, så viktigt med profetiska ord och tal I våra liv, in i vår tid. In i vår församling. Och de behöver inte komma från talarstolen, Och kan komma från dig. Får du tilltal, syner, bilder, visioner? Förmedla dem till församlingsledning. Låt oss liksom söka Gud, ja men det här kanske är en väg för oss. För det är gemenskapen också Gud talar. Inte bara genom vissa få utvalda som kallar sig profeter. Framtiden genom profetia blir Gud känd för oss. Ska jag läsa vers? Eh, och vill jag känna honom Vers 45-47 till För det är något som händer när profetian blir uttydd Med Ebukadnessa Denna tyrann som han är Står det så här Vers 45-47 till Du såg ju en sten Det är Daniel som talar Ryktes loss från berget Utan att någon hand rörde bilen och krossade järn, koppar, lera, silver och guld. Konung, det är en stor gud som, som har låtit dig veta vad som ska ske i framtiden. Men du kan läsa vara orolig för sin framtid. Han var en stor härskare, han regerade den kända världen, han var orolig för sin framtid. Det är en stor gud som har låtit dig veta vad som ska ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen är tillförlitlig. Daniel i sin profetjänst var ju väldigt trygg i att det var sant det gud hade visat honom då föll kung Nebuchadnezzar ner med ansiktet mot marken i tillbedjan inför Daniel och befallde att man skulle frambära offer och rökelse åt honom och kungen sa till Daniel er gud är sannoliken en gud över alla gudar en herre över alla kungar och en som uppenbarar hemligheter alltså profetian blev uttyd. Och det, gav, det gjorde att Nebuchadnezzar föll ner till barnen levande guden. Till och med en tyrann, till och med en värsta som hade makt att, att stycka alla som inte kunde tyda hans dröm faktiskt. Till och med han kan liksom bli omvänd eller få kä lära känna Gud genom det profetiska. Det här är ju Guds visitkort, ska jag säga. Profetier, att de är sanna. Det är liksom Guds visitkort om vi har den nu, för har vi inte. Vad har vi nu? Jag vet inte. I varje fall det, är liksom på ett sätt, det här är från Gud, att profetian kommer och att den är sann. Liksom, han sätter hela sin, sin existens på spel, att det inte skulle vara sant. Eh, I Isaiah 41 det står det så här. så om det kommer. Må de stiga fram och förklara för oss allt som sker. Förklara... nej nu, är du i ja, 22? Där det. Förklara det förflutna, så att vi kan begrunda det och förstå det som har skett. Eller tala om för oss vad som ska hända Berätta vad som ska ske härnäst Så att vi förstår att ni är gudar Gör något gott eller ont Så att vi kan, alla kan se och skåda Jag skulle ha tagit en vers till I det här textstället så handlar det om han, Jesaja-profeten, han honar andra gudar ja, Låt dem kliva fram och berätta vad som ska ske och hända Ungefär som att Gud skryter Era gudar, ni, de vet ingenting men vår Gud vet. Han har framtid i sin hand. Han kan berätta för er. Han har det på sitt visitkort. Profetian kommer att slå in om han har sagt det. För att vi ska tro. Det är viktigt. profetiska ordet kommer för att du ska tro. Och när det sker så ska det bygga tro i ditt liv. Hela målet med profetian är att du ska känna tillit. Att du ska känna hoppfull. Att du ska känna förtröstan. Gud har det här i sin hand. Jesus han är annorlunda än alla andra religioner och religiösa ledare på många sätt. Men tre saker som jag bara tänker på ofta. För det första hans oerhörda påverkan på den här världen. Men också för det andra hans uppståndelse såklart som jag redan predika flera predikningar sen det. Det tredje är profetier som fullbordas. Religiösa ledare, andra ledare, det är inga religiösa böcker har med det här. Koranen har inte profetierna med. Veda skrifter i hinduismen har inte profetier med Buddhas texter eller det han har sagt har inte det framtidsvisionen med e, Taoismen finns inte det, i sångernas bok av Confucius finns inte liksom, profetiska ord med Det är bara den här heliga skriften, det finns ungefär 25 heliga skrifter som används i världsreligionen Det är bara den här boken som har dessa tydliga specifika tilltalen in ända in i går till, ända tills Jesus kommer tillbaks Det betyder att Gud, vår Gud, är ett ändelsamt Gud. Det är liksom, alla andra gudar kan ju försöka, som jag där. Men ingen kommer att kunna jämföra med honom. Och när vi kan förstå det här: han spårmän förmår ingenting, så han faller ner. ner. Gud vill göra sig självkänt. Han gör det till kan Nebuchadnezzar genom det här. Drömmen är sann, uthyrningen tillförlitning, ingen tvekan. Han vet att han hört från Gud, det kommer att ske. Och då faller han ner med ansiktet mot marken i tillbedjan. Det här är också anledningen till biblisk profetia, Inte för att vi ska liksom komma med dom över folk. Utan faktiskt eh, böja oss. Inte bara för att få upplysningar utan faktiskt för att vi börjar upphöja Jesus. Vi förstår att hans ord, han har sagt, det är sant, det kommer att ske. Eh, inte för att bara bli informerad, utan faktiskt han vill att du ska lära känna honom, inte bara få information om framtiden. Det är därför han låter profetian gå ut. Vi vet inte om vår framtid, men Gud vet, och han vill leda dig, möta dig, vad som än sker. Eh, och jag vill att du ska ha med det här ordet, vi kommer, kommer Alltså men Gud. Tänk var du än just nu står i, du vet inte din framtid, du vet inte vad som händer med ditt liv, med din, ditt jobb, med din skolgång, vad ska hända nu. Men Gud vet, och han har en väg. Och han kan lägga liksom ett litet steg i taget framför dig. Du får inte reda på allt. Jag har inte tid nu att berätta, men man har ändå ändrat i 22 år, jag har så mycket vittnesbörd om. Man har anat flera år innan saker händer, att de ska ske. Jag får en andlig liksom, dagbok. skriver ner alla bibelord och tilltag och profecerar jag för våra folk. Och så, det är inte något man delar med alla, utan det är för personlig vägledning i livet med Jesus. Och så har det hänt. Och vad händer när det har hänt? Och det, det växer ju tro. Det är trygg i det Gud som har mitt liv i sin hand. Jag önskar att ni liksom. I ett liv i bibelläsning, får de här tilltalen. är det profetiska över dina liv. Det fungerar i alla Vi kan skriva ner och se i tiden att Gud har varit med. Och så bygger det tro i församlingen. Men Gud förmår. Nu ska vi be tillsammans. Tacka Jesus. Tackar. Är du hem. Här vill säga att framtiden ser oviss ut. Det var en för Nebuchadnezzar också. Han låg orolig. Han var orolig och rädd. En del av oss kanske sover dåligt just nu, oroliga och rädda. Tack Jesus att du vet vår framtid. Du är vår framtid. Du är vårt hopp här. Du är vårt allt. Vi behöver inte vara rädda här. Tack Jesus. Tack att du har den här församlingens framtid i din hand här. Tack att du har alunda i din hand. Du vet vad det är som kommer att ske i det här samhället. Du vet vad vi ska ha för plats i det skeendet, Jesus. Tack för det. Låt oss vara nyhörda för ditt tilltal in i våra liv här Vi förstår att de här orden men du kan vända allting Tack Jesus Att inte vi vet men du vet här Att inte vi vet men du ger dig till källa Att inte vi vet men du liksom pff, Du lever uppstånden Tack Jesus Jag ber här att kunskap vi får om framtiden Verkligen ska leda till, till förundran Och beundran och lovsång Och tillbedjan här. Tack Jesus Tack, Fader. Tack, Jesus. Jag ber för visioner. Jag ber för visioner. Du har sagt när en hel i andet så ska unga och gamla män och kvinnor båda ha drömmar, visioner och syner. Det är för vår tid och våra liv. Jag ber att du ska tala till oss genom din ord profetiskt, Herre. I vårt privata liv men också församlingslivet. Det är vår önskan och min önskan. Ännu mer att det profetiska får, får vara vägledare. Tack Jesus att du hjälper oss att avsätta tid. Du hjälper oss att avsätta tid så vi kan både se och höra och förstå det du vill för oss.